Goeiedag en baie hartelijk welkom bij die Blauw Platform. Mijn naam is Dion Kitsching en vandaag is ik uh, bijzonder bevoorrecht om met iemand te gesels wie sy stem ek eindelijk baie goed ken, uh, want voor 17 jaar lang, wel nou niet elke dag nie, maar meeste van die dag, het ek in die ochtend uur wakker geworden met, uh, met sy stem in my oore as die oorloosie wekker afgaan en sê dit is uh, uur en dan het ons die dag begin en uh, persoon, die persoon het gewoonlik die datum aangekondig en die nies van die dag. So, Kobus uh, Bester is die naam van die omroeper by Monitor en Kobus, dit is my rarig aangenaam om vandag met jou te gesels. Morgen, dag sê Dion en baie dankie. Kobus, ek het gewonder of ons nie moet begin dier net een bykie meer oor jouself te vertel nie. Uh, wie jy is en waar jy vandaan kom, so dat mense jou as persoon kan leerken voordat ons beweeg na jou werk en jou ervaring as omroeper. Ek het altyd vir mense gesê, ek kom van verskye plekke af, want uh, ek het groot geworden in huis waar my pa was nie licht mag. Um, so, in daar die jare, weet nie of het steeds so is nie, maar as een man bevorder is, dan yeah. uh, is hy verplaas yeah. um, na ander basis of een ander stasie toe. So ek het um, my levenslig in die kaap van skou en uh, vir een rukklank my eerste schoolkwartaal was op lange baan weg, op die weeskus. En uh, toe is my pa verplaas, gaan ons Pretoria toe en ek was uiteindelik was ek in die laarskoon in vier verskillende skole grootste deel daarvan in Walhalla, daarom in Pretoria, en, uh, en toe hoerskool Brits vir twee jaar, en toe Pietersburg hoerskool vir die laaste drie. So, so ek het uh, in daai opzicht redelijk beweeg, uh, maar het was eigenlijk in baie opzicht redelike, laat my sê, idyllische groot woord, want jy, van al die dele waar jy nou op luchtmachtbasis gebleid het, want dit is nogal afgesonder, dit is amper soos een plaas groot woord, yeah. die is weg van die rest, van die grootstad af, met de knopje maats, en dat was baie lekker. So dit is maar by achtergrond gewees. Um, hmm. Kobus, daai tyd het jy al gedink aan radio, en belangstelling gehad in die uh, uitsaai wees, ek dink dit is voor die tyd van televisie, of, of is dit eerst iets wat later gekom het? Interessant genoeg, ja, maar uh, uh, ek moet veel interessante story daarom vertel ook. Uh, toe ons op Pietersburg gewoon het, is daar so eind buiten die dorp, noord van die dorp, was daar een area wat afgeheen was met een huis en paar gebouwen op en toerings. Hmm. En, uh, en dit het uh, toen nou borde opgaat, kennisgeving borde wat gesê het, uh, eiendom van die SIK. Hmm. En uh, die persoon wat daar gebleid het, was oom Sjaal Hugo, soos ek om geleerd ken het, oom Sjaal Hugo. Hmm. En uh, wat uh, van tyd tot tyd het hulle nou by my ouwers gekeier. En, en toe op een dag, uh, toe die geheim nie meer so belangrijk was nie, toe word het bekendgemaakt dat Sjaal Hugo eindelijk vir militaire inlichting gewerkt. Oh, ja. en, die, uh, en die area wat SIK in om concise was, was eindelijk een militaire inlichtingbasis, waar hulle zijn, uh, hy was zijn, uh, uh, blijkbaar zijn kinder ook. So, maar ek het altijd met hom gepraat oor, oor die SIK gewerk, en hy het wonderlijk saamgespeel. Mm-hmm. En, 
Ja, ik later jaren toen we met Napa aan het draaien wel bij de SIK opland. Toen loop ik kom toevallig in dag weer naar Raak. Net een jaar voor hij ongelukkig oorleed is. En toen kon ons nou voor de eerste keer openlijk praten. Want zij een vrouw die gebeurt, hij is deel van militaire inlichting. Maar die optreden bij Rus blijkbaar ook grootelijks op een misverstand. Ons praat vanochtend met de trustee van die staatspensioenfonds, generaal-major Dries de Wit. Generaal de Wit, goedemorgen. Morgen, Kovits, en al jullie luisteraars. Die belangrijkste vraag is, is zeker vanochtend, is daar wetswijzigings wat jullie leren raak? Kovits, op jullie stadium is daar geen wetswijzigings. Kovits, jij het in die 70er jaren bij de SAIK begin werk as ek krijg is. Of was het SAIK daar die tijd wat dit is toe televisie ingestel is. Wat het jy voor dit gedoen? Man, ek het een draai gemaakt, maar in die staatsdienst tot my spuit. Ek het in die stadium in die Nationale Welsingsraad gewerk en net lang genoeg om rechtig tot die besef te kom dat ek denk dit was ook een gemeenskapelike gevoel dat ek in die staatsdienst is nie vir mekaar bedoel nie. O ja, ja. En Op een dag, ek het op my kortkindskiewing bedank, sonder enige werkelijke plan. En toe loop ek by die gebouw waar ek gewerk het in Hamiltonstraat, loop ek uit. En hier loop ek in die oude schoolmaat vast, wat ek in jare nie gesien het nie. En ons praat gauw, en ek vertel om toe wat gebeur het, en hy sê maar, wat gaan jy nou doen? Ek sê, ek weet nie, ek moet nou gaan besluit waar ek moet, ek moet tenminste inkomste verdien. Jy sê maar, hoekom gaan sluit jy nie by SIK aan nie, dis waar ek is op die oom. O ja. En nou ja, daai middag gebel, volgende dag deurgeruif van onderhoud, en dit was hier in november maand van die jaar, en op die 2 of die 3 januari, die volgende jaar, toe begin het met my opleiding. O, so dit het toe sommer vannig gegaan na die SIK-se kant toe. Maar jy toe aan die televisiekant begin, nie aan die radiokant nie. Dis recht, ja. Ek het aan die bedrijfskant ook, om vir mense te verduidelik, bedrijfskant bedoel ek die mense, die camera mense en klank en soan. So ek het begin werk as wat hulle noem een videoband operateer. Dit was een interessante plek gewees daai tijd, want ek weet nie, ek denk nie het werk meer so nie. Ek was langklasse een van die ateliers, maar hulle het een aparte afdeling gehad in die gebouw, waar daar klomp groot video opname machine gestaan het van verskillende types en die moes in stand gehou word en beheer word en dan is hulle op afstand beheer geplaas so dat die beeldcontroleer in die atelier bijvoorbeeld dat nou een drama opneem of een muziek ding of wat ook al hy het om vandaar af beheer maar die opname self het geskiet weg van die atelier af op een van die machine wat dan later aan het hulle die band gevat moet gaan redigeer ja ja So, dis waar ek begin het, en toe later atelier toegeskuif as een beeldcontroleer, maar my kop het maar altyd nies toegestaan. So, ek het uiteindelik beeldcontroleer in die nies atelier geword, die ou atelier 1 in Bokland Park, en toe vandaar af nies regisseer geword, wat beteken het dat jy nou saans, wanneer die niesbulletin saamgestel is, het jy die uitsending waargeneem met mense soos Michael de Morgan en Rian Kruijwagen en al die ouwe stestuit. Ja, ja. 
Was het interessant vir jou, of uh, wat, wat ek so vraag, wat het die uh, adrenaline pomp van Nies? Die onmiddellikheid, die, uh, die feit dat het rechtstreeks was, uh, uh, baie mense het destijds nog gegloed dat die Nies word eers opgeneem en al word het uitgesaai. Ja, het ja. Het so Jy het rechtstreeks uitgesaai, um, so die adrenaline het net daarvan het het al klaargepomp. Dit was technisch ook baie meer ingewikkeld as wat het vandag is. Omdat alles geskiet maar vandag op rekenaars, ja, ja. Uh, wat mooi geprogrammeer is en uh, jy wikkel met een muis over wat ook al. Uh, daai jaar het, uh, <laughs> het het nie heel te wel so gewerk nie, jy het uh, byvoorbeeld jou grafische werk wat hulle gebruik om een kaart te wijzen wat ook al. Dit was fysisch kaarte wat gemaakt is op papier, en wat dan op een stander binnen die atelier staan gemaakt is, en dan het hulle camera's gehad wat op afstand beheer was, wat vooraf geprogrammeerd is en ingestel is om, jy weet, met die druk van een knopje op een bepaalde kaart te focus. Ja. En dit self kon nogal groot sports afgeen, want die ding het sy eie brein gehad. Hy het sy akke nou en dan, terwijl jy op die licht is, <laughs> dan begin hy ding loop, jy weet, en ja. dan focus chaos. hy op die kaart. En hy, hy focus op die kaart, maar hy, of hy is, jy weet, nou, die kaart bijvoorbeeld nou op licht, of, of, of hy is in een hockey wat achter die aanbiederse kop is, en dan skielik begin hy prentje beweeg, dan sien jy die hele atelier op die oude, want die ding draai heel te maas in die rondte. En, <laughs> ja, en jy kan nou, ook nou nie opspring in die ding keer nie, want hy is afstand beheer. Hy is absoluut, ja, nee, dan moet hy nou eens ontkoppel word, en recht gemaakt word, en so. Ja, ja. Baankies vir boeties en gouwe handdrukke, stans algemene verskynsels hier in die land, en daar kom waarschijnlijk nou rechtsstrijd oor die uitdeel van gouwe handdrukke, en mens wonder onwillekerig waar die uitdrukking baankies vir boeties vandaan kom. Nou ja, ons praat volgend met ons woordman, die uitvoerende redakteur van die woordenboek van die Afrikaanse taal, dis Dr. Willem Bota, morgen Willem. Morgen Kobus, amper sê ek morgen boetie, maar... Nee, ek het nog nie my baankie gekry nie. <laughs> Baankies vir boeties beteken natuurlijk nou poste van familielede en vriende. Kom eens daar vandaan af, uh, jy was by die ekonomische redaksie, ja. uh, en toe skuif jy daar vandaan af radio toe. Uh, vertel ons een beetje van jou oorgang naar die radio toe. Man, um, ek sal, laat ek vir jou vertel hoe ek eerst by die ekonomische redaksie ja. opgelaat het in die eerste plek. Uh, daar jare was uh, die uh, ekonomische redakteur van die SIK uh, was Jerry Skuitema, hy was ook, hy was die, hy, hy was Mr. Economics as iemand om die dag. Ja, ek verstaan, ek um, kan hou. Landwijk bekend, en uh, ek het baie keer, dan kom hy in om een verslag te doen, en ek is regisseer het om opgeneem, en ons het uh, gesels, en het achtergekom, ek het de belangstelling in die veld, en uh, nou, sal so jy weet, in die SIK daar jare uh, baie opzichte uh, kom ons noem het nou maar politisch gecompromitteer was yeah, yeah. en hy vraag vir my te maar hoekom gaan ek, word ek nie verslaggever nie sê ek my, ek wil nie gesien word as iemand wat uh, bepaalde partij uh, terwille is nie mm-hmm. dus hy vir my man, dan moet jy op ekonomische redaksie kom werk, uh, want jy kan nie lig oor die, oor die ekonomie nie dis waar nou, so, so is ek toe, ek het eers op die niespan moes gaan skryf vir ons myself te laat opleid, en uh, toe sê ek ekonomische redaksie toe, en die ekonomische redaksie het in daai jare het, 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 het vir radio en televisie gewerk, 
Oh ja. Sogenaamde baie media project. Hmm. En um, so, jy het, ek het dadelijk toe al met radio te doen gekry. Um, en een paar jaar later is ek ook voor een jaar, een beetje meer as 18 maanden is ek in Durban geplaas uh, om vir monitor van daar af verslag te doen. Uh, so, to, toes ek voltijds radio vir, vir 18 maanden, toe het weer terug ekonomische redaksie toe. Uh, so, dit is hoe my blootstelling aan radio begin het, en uiteindelik toe besluit hulle my, hulle spit nou hierdie ding, hulle gaan nou Afrika, die, die ekonomische redaksie in twee verdeel, uh, die een bly by televisie, aan die ene gaan radio toe. Hmm. En ek het toe aansoek gedoen vir die radiopost, en uh, ek is toe aangesteld as ekonomische redakteer by Radio Nies. Oh ja. En, uh, en dit was een baie aangename tyd, en, en baie frustrerende tyd, en, en terselfde tyd, want uh, ek het lekker gewerk, ek moes jong mense oplei, en het een lekker spanningje gehad, wat lekker aan die gang was, maar, um, dit was frustrerend in die sin, dat Radionies was baie meer conservatief, wanneer het kom by begrotings, as wat televisie was, so jy het gesikkel, jy kon nie ervare mense op jou span inkry, so as jy iemand verloor, moest jy automatisch dan iemand weer van die straat af feitelijk gaan afhaal en, en, en van vooraf oplui om op een standaard te kom. Die oomlik wat die persoon op die standaard kom en jy werk met ander woorde goed gedoen het, ja, dan kom een ander media huis en, en steel hulle. Ja, ja, want so, hulle is nou opgeleid ook as mense wat vir die korant kan werk of, of ja, op sig. Ja. ja, en so het ek toe een ochend weer, een van my personeel, een jong vrou, wie ons baie werk ingesit het, en haar opgeleid het, ek het die ochend van haar gesien, toe sê sy vir my, maar sy gaan ongelukkig weg, sy het nou hier die wonderlijke aanbod gehad, so my vertel wat haar aangebied het, die besef, ek kan nie meer ding nie, ja, dat is recht, weet jy, ek loop haar uit, en ek is op pad om vir die hoof van Radio Nies, die tijd was Bani en Tom Bati, en ek so pad om vir baan te sê, kyk, ek kan nou hierdie werk van jou, kan jy nou maar vir eers hou, uh, ek gaan nou met twee weke verlof ek nou genoeg gaan. Maar op pad nou om, toe gaan die huispak en verdere op, en hier stap Chris Lou, en Chris was, is nou lang al dood, maar Chris was toe die uitvoerende regisseer van Monitor en Spectrum, en uh, hy stap by die deur uit, en hy sien my, en hy sê, wil jy nie nou kom monitor aanbied nie, want ek het nou net my, my aanbieder laat gaan. En uh, op my oomlik te sê vir my, ja, wanneer begin ek? Yeah. Dit was een absolute ingeving van die oomlik ding. Mm-hmm. En uh, nou ja, drie dagen later toe is ek inderdaad toe achter die microfoon by, by monitor. Kobusin, dit is toe die eindelijk die sports begin het, as ek het so kan stel, want uh, as van die beide kant af, lijkt dit nou nogal na veel eisende type uh, werk, in die sin van, jy weet vroeg in die ochtend opstaan, en um, dan met die program begin, en, en dit met haar toe benies, kom in, en daar is uh, levendig en persoonlijke onderhoude, hoe het jou dag verloop? Net soveel interessantheid. Vroeger aanbieding was gelukkig nie, niet vir my nie, ek het uh, in 86 al, toe hulle met ochendtelevisie begin het. O oh ja. Het uh, my vroeger daar begin, want uh, ek moes uh, in die ochende dan, die uh, 20 voor 7 moes ek uh, ding aanbied op televisie, op uh, finansiële verslag, 
en, uh, en dan daarna op radio ook elke ochtend, um, dit het nog vroeger als dit begin eigenlijk, so ek was gewoond aan die vroeg opstaan, so hoe die dag verloop het met monitor, jy het uh, in daar die stadium met ons, as ek recht onthou, ek wil nou nie, ok, ek dink ons het half 7 in die ochtend begin, ja, yeah. Uh, eerst later het het 6 uur geword, maar jy het 5 uur op die, op die laatste het jy ingeloop. Ek moet indink, ja, voorbereiding. Dan het jy maar gaan voorbereid, maar kijk, ek was, ek was nou nie die ouwe die hardste hoef te gewerken daar nie. Daar is een span mense, wat so'n program voorbereid, en die inleiding skryf vir bepaalde goed wat reeds opgeneem is en verpak is en soan. Uh, my grootste ding was om te sê, alles af jou sê, nou maar goed, hierdie is die onderhoude wat ons reeds gereel het met wie jy, jy praat met hierdie ouwens. Mm. Soms het hulle my vorige dag al gesê. En dan was, jou uitdaging was maar net om dan een bykie gaan lees op. Uh, want die gebruikers ook, hulle geef jou voorgestelde vraag. Ek was nooit heel te gemakkelijk met so iets nie, of jy behoort ook nie te wees nie, want as jy nie nie weet hoekom hy vraag gevraag word nie, (laughs) jy weet, dan kan die ding vir jou half onkant betrap, en jy weet ook nie wat jou opvolgvraag noodwendig hoef te wees nie. So, so jy het gaan, dit was my grootste ding, ek ek moes lees, ek moes achtergrond kry, oor al hierdie goed waar oor ek jy onderhoude moes doen, want soos jy weet, jy het nou self geluister, Dit kon oor die enig iets gaan, enig iets van plantkunde tot politiek. Geweldig uh, weet, ja, nie dit is so. So, dit was, dit was my groeding. Ek het uh, in die dag, nadat het ons uitgesaai het, so ek, um, uh, nadat ek nou, selfs nadat ek by die, by die werk weg is, dan is jy huis toe en jy, en jy het gaan lees. Jy het uh, nog korante gekry, um, later die jare het jy nog die voordeel daarom gehad, ook van die internet. Uh, maar recht aan die begin het ons nog nie uh, rechtig, ons het so'n bykie gehad, maar dit was nog maar baie primitief in die jaar, ons nog nie goed gaas as Google en so aan met die geweldige soek engines waarmee jy goed kon uitdiep ja, op die ja. en jy moes ook natuurlijk verifieer of die goed nou die waarheid is en of dit Precies, iets is wat ja. jy kan vraag jy weet, dit is ook nie so moe ja. net Kom ja, ons... of dit of jy moes maar geleer het hoe om, om een vraag te vraag wat nie weet, ek denk waar baie journaliste die moeilikheid raag beland is, want hulle vraag, vraag, wat die werkelijke vraag is, is meer een stelling. En, ja, ja. Uh, jy weet, en dan kan jy jezelf je vingers lelijk verbrand. Kobus, hoe um, voel een mens, of nou nie net voel nie, maar hoe tree mens op, as jy bijvoorbeeld moet persoon onderhoud voer, wat jy nou by voorbaat weet, kijk, oor hierdie standpunt, oor hierdie saak, um, het ek geen affiniteit nie, ek, ek stem heeltemaal nie saam, ek is eindelijk aan die teenoorgestelde kant. Maar dan moet jy dit nou natuurlijk wegpare, die uh, vooraf, vooraf ja, ingestelde, um, uh, uh, ingesteldheid, en, en die gesprek moet net so geloofwaardig oorkom, soos enig iets anders. Ja, kijk, op die ouwe met jou vraag om uh, weerspeling wees, of, of uh, weerspeling uitlok van wat hy dink, en hoe kom hy so dink, um, hmm. En, en, en dit is nie altyd makkelijk nie, en ek weet, baie ander journaliste ook, ons trap allemaal in die strik, dat ons eindelijk ons eie mening wil, ons wil die ouwe eindelijk dwing, om toe te gee, dat ons mening reg is. Ja, ja, ja. En, uh, en, en dit is, uh, dit is verkeerd, uh, dit is rechtig nie, die manier hoe jy dit moet doen nie. En so ek het, 
ek het hard probeer, ek denk nie, ek het altyd daarin geslaag, maar ek het hard probeer om, om, dit, om nie so op te treen, nie, om, om die uit te kry en vir my te sê, maar hoekom denk jy dan so? Ja. Um, en uh, ek het ook gevind dat, dit my goed gebeur, ek weet, een van die goed is, dat wanneer jy op die manier te werk gaan, uh, kry jy baie keer die, die persoon om eerliker en selfs toegeefliker te word, in, die, in, in so onderhoud. Uh, maar jy vind ook dat jy meer reaksie van jou luisteraars, jou luisteraars waardeer het meer ook, hulle, sonder dat hulle rarig besef hoekom baie keer. Jy weet, want jy bring jy skep een situasie waar jy meer inlichting op die tafel sit, pleks daarvan dat jy net voor op verskal die idees bevestig. Ja, ja. En die mens saai uit vir weie verskuidenheid, luisteraars, wat verskuidenheid standpunt het. Absoluut. So, mens kan nie uiteindelik jou punt probeer druk nie, want jy is maar nou verteenwoordigend van een klompie, maar dit is nie allemaal wat so dink nie. Weet jy, Dion, jy sal ook, wat wat baie keer gebeur het, moet ek jou ook sê, was baie interessant gewees, oor al die jare, van die begin af, al was mense het jou gereeld slecht gesê, van al daar aan die begin toe, kyk, monitor, as jy nie die ouwe monitor luister, daar, toe hy in 1974 begin uitsaai het, ek het nou een paar van die opnames oor die jare kon luister, en, hoewel daar goeie goed ook was, moet ek jou ook sê, dat baie van dit was vir my, Ek het selfs, ek het namens daar die mense van daar die tyd verleegevoel oor hoe dit gedoen is. Dit was in baie opzichte, baie onderdanig, baie, jy weet, had het die staatspresident gebel om vir hom geluk te sê met sy verjaardag. En sikker goed, nee, ek meen, wat eenvoudig nooit nou sal gebeur nie, of ek hoop nie so nie. So, die toe Chris Lou daar instap, Chris was gesoute, gesoute niesman, en dan het hy nog so'n streep, as het nou goeie Afrikaanse woord kan gebruik, een streep, harde gat, gaat dan omgaat, wat, hy het nie, hy het nie makkelijk ingegeen, so, in een groot mate het hy, en toe ook met die hulp van Futa Kriege, wat net so'n gesoute man is, het hulle monitor so half, kicking and screaming, soos die Engelse sê, in die 20ste eeuw ingesleep. En, jy weet, en daar is doelbewis goeders gedoen om te, om, 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 jou journaliste leer om nie onderdanig te wees. Ja, ja. Al het weggedoen, en ons is slecht gesê daar hoor, nee, kijk, die Afrikaanse dienst is baie keer uit die jare nog gepraat van, u, dit en u, dat, en Chris Lout het gesê, dit is jy en jou en klaar, en so ver moendlik, as jy onderhoud met iemand doen, dan noem jy hom op sy naam. Nou, ek het nie met alles saamgestem, ek dink steeds, ou behoort, eindelijk, een sekere vlak van ordentelikheid daarom te handhaaf ook. Ek het nie een probleem aan my om vir iemand vir meneer of vir dokter te noem nie. Jy moet net leer dat, dit is een vorm van beleefdheid, nie onderdanigheid nie. Ja, ja, dit dank ook natuurlijk hoe jy dit uitspreek en hoe jy dit gebruik, jy weet, en stemtoon en al die... Maar dit is jou uitdaging, nee, jy, om net te besef dat, selfs al is sy ou hoe geleerd, en al sitte in watter positie, hy is nie noodwendig, recht nie, en hy is nie noodwendig, jou meerdere in alle opzichte nie. 
en dit het mense kwaad gemaakt, want hulle, ek, ons is slecht gesê van het kant af, en ek sal van die goed wat hulle gedoen, sal ek nie vir jou probeer vertel nie, dit is, dit van het was het nogal afstoot ook. Um, sal hulle jou en, persoon uh, aangeval het, jou iets noem? Oh sê. ja, nee, absoluut, maar en dan hulle vir jou goed gestuur en koverte en goed wat, ja, yes, ek sê, Ek het, ra- ek het later aan vir jou, ons net pas op ons die briefbommel op iets krijg. Ja. <laughs> maar nou ja, uh, staan echt maar seker het dit grootliks, nie jyltemal nie, wat grootliks begin verdwijn. Hmm. Ek denk toe hulle achterkom, maar dit, dit is nou die pad wat hier die ouders volg. En die interessante is, is dat die, die luisteraars tal van die stasie, van die bepaalde program, het baie mooi geklim. Ja. Ons het nie altijd gedink hoe die mense gaan vir ons los en wegloop. Maar uh, ons het later dan, as ek recht onthou, was, monitor was in die stadium die, uh, die grootste suiver actualiteits radioprogram in die land. Um, uh, hy het meer Engels sprekende luisteraars in die stadium gehad as wat SIFM in 24 uur gehad het. Recht, dat um, En, en dit sê vir my ook dat ergens het ons tot die mense gesprek en hulle het positief gereageer hou. Ek het, het was een baie interessante tyd die ons uh, vroeger jare ook, as baie gesê oor die ouders wat ingebel het en inderdaad het het so gebeur, maar wat ook interessant was, daar het jy ook achtergekom, wie was waar in die hele opzet? Nou, Pik Bota bijvoorbeeld, Hmm. Bel een ochend, die, die doere jare, ek praat nou van in die tachtigs, toe kom die Eminent Persons Group hier in Zuid-Afrika toe, dit was nou een groep Afrika-leiers wat uh, toe nou uh, hier kom besoek afleid om nou met die regering te praat oor apartheid en so aan. Hmm. Typies uh, PV Bota en hierdie ouwens, uh, hulle moes nou vir hierdie ouwens wees dat jylle kan nou doen wat jylle wil, want hulle die, die uh, VN het jylle nou gekry om die ding te doen, maar um, ons sal jylle wees, en toe val ons oornag uh, huis in Gabaroni aan met van ons veiligheidsmachte, waar daar mense dood is. Hmm. En, uh, en dit was een groot skandaal, en as ek recht onthoud, hulle nog die verkeerde huis ook aangeval. Oei. En ek staan in monitor, sal ek leer die ochend, uh, om my ekonomische verslag te lever, toe die voon lei en is Pik Bota, en Pik is in een toestand, hy wil weet, by die regisseer hy ochend, waarop aan het jylle hierdie nies gekryf, hoe kan jylle so iets uitsaai, dit is onverantwoordelik, maar hy het nie geweet van daar die aanval nie. Ja. Nou, en hy, die minister van, van buitenlandse zaken is nie geken in een oorgrens aanval op een ander land nie. Nee, en, en min mense besef dat dis hoe dit gewerk het, ek ben baie van hierdie ouwens, PW het sy manne gehad, sy, sy, sy wat het hulle, hulle genoem, die veiligheidsraad, of die, wat ook hulle, ek kan nie eens meer al die termen onthou nie, maar, uh, sy minister van politie, en sy minister van verdediging, al die securitra, jy weet wat ek wil sê, die securitrate, ja, ja. maar, uh, um, en, van sy ander ministers is baie duidelijk uit die loop uitgeneem, hulle is weggesteek van die dinaf, uh, tot hulle verleendheid baie keer, maar hulle in hulle ontsteltenis. So, dit, dit was vir my baie interessant, daai ochend toe, toe, toe pik bel, en hy was rechter, hy was in een 
de toestand wat hy dacht, dit is een story wat iemand opgemaakt het, en uh, wat die SIK nou eens van uitzaak. Dus daar heb je. Kobus, ek wil afsluit, en ek wil vir jou vraag, kan jy vir ons een of twee persoene, waarmee jy onderhoude gevoer het, noem, en bykie oor hulle gesels, uh, wat nou erg vir jou uitstaan, wat jy kan sê, jong, weet jy, ek het nou dit geniet, of uh, dit was my baie, baie interessant. Sjo, weet jy, um, interessant genoeg, ja, kijk, die onderhoude wat vir my die meeste bevrediging geet, en interessantste was, is nie noodwendig uh, met bekendes, jy weet, politici, leiders, en sikke mense nie. Hmm. Um, want jy word redelijk aan bande geleem met soeets, want daar is, Jy weet, die, die mense is altyd op hulle hoede, en hulle, jy weet so, dit, dit word een stoeigevecht maar een keer. Um, vir my was daar mense soos, uh, daar was een profe- professor Dion Lotter hier by Universiteit van Johannesburg, vroeger RAI. Um, hy is een professor in filosofie, en, en, en snaaks genoeg, en hy, hy is een groot um, voorstander en een baie deerdachte mens op die gebied van vrouwenrechten en so aan. Ek het die wonderlijkste onderhoude met hom gehad, maar deels ook omdat, hy wou nie rarig nie, en later al net hy ook hier weer nie, maar die twee of drie keer wat ek met hom kon praat, um, het net, ek het altyd gevoel dat het die program op een ander vlak geplaas. Ja, ja. Jy het heel te mal half, jy, want jy is gedwing om uit jou eie gemakszone ook uit te klim, uh, om met die man te praat, en uh, dit was vir my besonders. Um, Een ander onderhoud wat natuurlijk vir my uitstaan toe ek nog by die ekonomische redakteur was, um, was ons minister van energie destijds, um, weet jy, en ek, ek is seker my ouder ons bezig om my in te haal, dat ek nie allemaal sy so, uh, name kan onthou nie, uh, Bartlett, meneer Bartlett. Jy sal onthou, dit was die ouwe, uh, was die Nationale Republikeinse Partij, of een van die ouwe's, Hy mense het in die nationale partij in beweeg. Yeah. En hy is minister van, hy was die minister van energiesake, en ek het hom vastgevat na onderhoud een ochend oor die petrolprys. Yeah. Hoe die petrolprys bepaal word. Want dit is een omslachtige bezigheid. Mm. En, en, en daar is baie van jullie wat die Engelse noem smoke mirrors betrokken daar, wat uiteindelik betekende dat ons, ons het daar jare klaar al heel wat meer vir petrol betaal, as wat die markwaarde was. Mm-hmm. En hy het dit probeer ontduik, en ek het om gedruk, en dan gaan hy nou die kant toe, en dan sê ek vir my vee, oh, hy sê wat Mr. Minister, jy hebben ons het dus, en toe vererg hy homself, en, en jy sal weet, as jy onderhoud doen met iemand, wat een bykie van een twee gevecht is. Ja. As jy kan recht kry dat die andere ou sy jy meer verloor, dan wen jy daar onder. Ja, ja. Jy, jy, jy gaan om absoluut in die sakkie sit. En dit is wat die dag gebeur het, en hy het op my begon skree. Sure. En, uh, en ek het uh, net besef, nou moet ek mooi kalm bly, ek moet nie terug begin skree nie, en ek moet net eenvoudig elke keer net andere op dat hy my vraag aanvoer. 
En uiteindelik het hy telefoon gesit, so, en hy het daar die onderhoud het vir my geweldig lekker laat voel, bloot omdat dit ook vir mense daar my aanduiding kon wees, dat nie allemaal van ons is bezig om die regering te willen te wees nie. So dit staan uit, en dan my my onderhoud met Slaarie Motswinning. Ek het, skies, ek het een ochend op die licht gesit, en jy sal onthou, daar was allerhande onderzoeken goed na Slaudi, en daar is toe reeds al aangeduid dat hy nie bevoeg is om as die hoofdbedrijf, die bedrijfshoof van die SIK aangesteld te word nie. En toe stel hulle hom aan, tot allemaal so verskok en verbasing. En ek is die ochend op die licht, en Voeta kreeg een loopskielik by my in, my uitvoerder geseer, en hy sê, sien jy kan ons om met Saudi onderhoud te doen? En nou, jy weet, daar is geen voorbereiding, jy is koud. Ek sê, wel, ja, hy sê, hy is hier, en hy wacht eindelijk om by die Engelse ouwens in te gaan vir onderhoud, maar daar gaan om eens oor een half uur vat. En sê ek goed, en hy loop uit om om te gaan halen, en ek besef op die oomlik, die omdat, hier kan ek nou gemaakt of gebreek word, want as ek hierdie ouwe sachte onderhoud gee, sonder om die rechte vraag te vraag, dan is my reputatie heeltemaal by die venster uit. As ek kom looi, dan soek ek waarschijnlijk morgen of selfs later vanmiddag werk. Is een baie moeilike situasie nie. En dit was een van die andere twee, ek weet, daar was nie enige ander keuze. En toe besluit ek wel, dan moet ek nou maar my pijn vat, jy weet, en nee, dan haal, toe loop hy in, en hy kom sit, en en dit was nogal een tyd, ek het nou al van tevore met hom te doen gehad, ek het hom in een vergadering, wat ek en Voeta, en een paar, seker honderd ander mense bijgewoon het, het ek vir hom rond uitgesê, dat hy leenaar is, en nou hou hierdie man nie eindelijk van my nie, en hy sit daar, en ek begin toe, en ek vraag toe van pertinent weer, oor sy kwalificaties, of gebrek haar aan, en sovoorts, en sovoorts, en ek kon sien, hy had hierdie onderhoud, maar tot sy krediet, ek dink hy was slie of slim genoeg, om ook te weet, dat as hy nou agressief raak, dan verloor hy ook die ding, en dan gaan hy nou, So hy het heel kalm uit, hy het my eindelijk geantwoord asof hy glad nie my vragen gehoor het nie. Pjo, ja dit was een moeilike heen. Ja, en hy uitgeloop en, nou ja, en ek het toe nooit weer van hom gehoor oor die onderhoud nie, so ek het die ding daarom oorleef. Maar dit was een aardige ervaring, nie, want hy weet dat hierdie onderhoud kan jou, jou laaste ene wees. Dit is een gevaarlijke ene. Ja. Kobus, het was so heerlik om met jou te gesels en bykie in te kyk in jou wereld en monitor. En ja, ek hoop daar is geleentede waar jy nog van jou talente kan uitleef. Ek weet, jy het nou klaargemaakt by die SIK en by monitor. Maar baie dankie vir jou tyd vir oogend, ek waardeer het baie. Dion, baie dankie, het was lekker om met jou te praat.